această seară cu prima cântare care zice, ține-mă în mâna ta.
Și binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, suntem privilegiați de Domnul ca încă o dată să ne închinăm înaintea Lui. Cerul și oștirea cerească privește cu imire la lucrarea măreață de evangelizare și de mântuirea Domnului pentru sufletele celor care sunt chemați de Domnul și care răspund Evangheliei. Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de conștientizare. Domnul este aici. De fapt, El ne-a așteptat. Dacă putem să spunem așa, pentru că El este pretutindeni și lucrarea Lui este simțită în orice loc. Aș vrea ca să ne rugăm Domnului ca noi să simțim pe Domnul care este aici. 
Să ne rugăm pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru inimile noastre, pentru lucrarea care se face în numele Domnului. Și Pavel scria cerul din Colose, următoarele cuvinte, la capitolul 3, începând cu versetul 15. Pacea lui Hristos, la care a fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos se locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vrem să ne rugăm Domnului, așa cum spunea Apostolul Pavel celor din Colos, ca pacea lui Hristos la care am fost chemați să stăpânească în inimile noastre. Avem așa de multe motive să nu avem pace. Avem atâtea vești care ne cuprind inima. Avem atâtea motive prin care diavolul vine și ne atacă. Dar în seara aceasta suntem aici să ne rugăm ca pacea lui Hristos Să stăpânească, nu să vină în inimile noastre numai, că pacea Domnului poate că se apropie de noi, dar a se apropia și a stăpâni e mare diferență. Eu aș dori ca în viața mea personală și în viața noastră Dumnezeu să stăpânească cu pacea Lui. Pentru că atunci când Dumnezeu stăpânește cu pacea Lui, ai curaj să trăiești, ai curaj chiar să mori. Pentru că spunea Apostolul Pavel, pentru mine, a trăit sau a murit. It is the same. Dacă trăiesc, pentru Hristos trăiesc. Iar dacă mor, pentru Hristos mor. Pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. De aceea vrem și noi să ne rugăm ca pacea lui Hristos să cuprindă fiecare suflet. Apoi spunea Pavel celor din Colose, cuvântul lui Hristos să-l locuiască Din belșug. De aceea noi venim aici și ne adunăm și predicăm Evanghelia, pentru ca fiecare generație care se ridică după noi să ajungă să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Fără a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și această revelație pe care Domnul ne-a dat-o, s-ar putea să bășbuim și să nu cunoaștem adevărul. Dar atunci când stăm la picioarele Domnului, avem această certitudine că Domnul este acela care ne iluminează cu Duhul Sfânt. Noi ca oameni putem să vă vorbim urechilor. Cel care vă poate vorbi inimii e Duhul Sfânt. Dorești ca Duhul Sfânt să-ți atingă inima și în seara aceasta? De aceea ești aici, sunt sigur. Că puteai să fii în multe alte locuri. Suntem așa de ocupați, avem prea multe ocupări, avem prea multe responsabilități să... Venim la întâmplare la biserică, venim intenționat, pentru că am ales. Și pentru că vrem ca inimile noastre să locuiască din belșug cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care vor vorbi în seara aceasta, ne rugăm ca Duhul Sfânt să le dea lumină de sus. Amen. Și apoi tot același Duh Sfânt să facă cuvântul să pătrundă în inimile noastre. Să locuiască din belșug. În viețile noastre. Și apoi ne mai spune când venim împreună ce să facem. 
să ne învățăm unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Frați și surori, noi avem cântări care le cântăm. Domnul să le primească. Când mă gândesc la bunătatea lui Dumnezeu și la privilegiul pe care Domnul ne-l dă ca să-i lăudăm numele prin cântări, e ceva deosebit de frumos și de măreț. Îngerii, serafimii, heruvimii, oștirea cerească, laudă pe Domnul permanent. Și nu cred că va, fi, va exista vreodată un glas omenesc care să sune așa cum sună o știrea cerească care laudă numele Domnului. Dar noi suntem privilegiați ca pe buzele noastre să avem această mărturie a dragostei lui Dumnezeu și de aceea cântările de laudă din toată inima să fie binecuvântate de Domnul. Amen. Și apoi cântările duhovnicești. Nu voi intra în subiectul acesta, dar e o diferență între Cântările de laudă care noi le aducem și cântările care sunt inspirate prin Duhul Sfânt când stăm înaintea Lui Dumnezeu și când avem atitudinea de mulțumire. Vreau să vă invit să ne rugăm Domnului. Ne rugăm pentru cei care sunt în prezenți, ne rugăm pentru cei care sunt absenți, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt responsabili cu diferite activități de serviciu, ne rugăm pentru cei care nu pot să vină la biserică, ne rugăm pentru cei care sunt legați de diavolul și de minciunile lui să nu vină la biserică, ne rugăm pentru ca Domnul să lucreze și numele Domnului să fie glorificat. Vom face două lucruri, vom închide ochii și deschidem gura. Talk to the Lord. Așa cum Domnul le spune pe inimă, ne rugăm în seara aceasta cu toți împreună. Tatăl nostru!
corul mix, laudă numele Domnului, după care un solo prin fratele Nathaniel Philip. Și apoi vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Daniel Gaode, pe care, ca și pe toți cei care vorbesc cuvântul Domnului, Dumnezeu să-l folosească. Pentru că nu ne grăbim și avem timp. Nimeni nu ne așteaptă la ușă. Luați câteva clipe și dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului. Um, before I begin, I just want to say I think these words are incredibly powerful, and I think they speak for themselves, and uh, I hope it touches every single one of our hearts. 
And may God bless every single one of us.
Good evening, church. It's good to be here again. Usually I get a 15, 20 minutes, but today I got 25, 30, so bear with me. No, I'm just kidding. Uh, I had a couple things on my mind and a couple things that the Lord's been uh, pressing on my heart. Um, issues that I've been ha- or not having, but issues that I see that I feel that is maybe attacking us as a youth, as a younger generation, and I don't know how it quite got here, but I didn't plan on it, but this is where I ended up in the book of Matthew, and uh, it's it's kind of a harder text, more, uh, it's rough, hard to read in a way, uh, in my opinion, one of the harshest rebu- rebukings that Jesus gives in the New Testament, and I almost wanted to say, like, oh, you know, people sometimes before they speak, they say, oh, sorry, you know, this is a hard subject and uh you know i don't know how to say it quite right but and i i know because i was going to say that too but i thought do i really need to be sorry like this is the word of god this is if we're worried about offending people by the word of god i think we have bigger issues and i pray that the the holy spirit work on our hearts and prepare our our, um hearts to be good soil for the seed um Matthew 23 is what I wanted to preach about. This is the uh, part of Matthew when Jesus addresses the, if you guys want to follow along, uh, Matthew 23. It's going to be the beginning, not the whole thing. Uh, Jesus criticizes the religious uh, leaders, the Pharisees, the teachers of the law. And uh, he's pretty direct. (laughs) He's pretty harsh with them. Uh, Some of the things that he calls them are, you know, a little hard to read sometimes maybe, but... I feel that there's things that we can learn from this and uh, see what we can apply in our lives and learn what Jesus wants from us. Uh, the seven woes are presented in this chapter. I don't know if you guys are familiar, but uh, if you're not, I encourage you guys to read it at home. And uh, going over this passage this second time, or I don't know how many times I've read this passage, but this time when I read it, I kind of got a different angle in a sense. And uh, Jesus is speaking to the to the religious leaders and he's telling them everything they're doing wrong and in a way i feel like i could relate to them and let me explain before you guys call me a pharisee uh, <laughs> i want to go back a little bit and think about i want you guys to think about especially as younger people me myself how many of us have heard testimonies of maybe our parents being saved or uh, grandparents, I know uh, there's a lot of us that have testimonies of how God changed our lives, how we weren't Christians, we were out in the world, knew nothing of him, and then God did just a miraculous thing. I know that in Romania, 2000, I don't know, David and Dadi were with me at the camp, 2007, it was a long time ago, and we were on a mission trip, we went to a camp, and uh, it was a huge camp, I forgot what it was, uh, I don't thousands? Yeah, it was in Romania. But the guy that wrote the song, Pocainza, Pocainza, yes. he was there at the camp and he gave his testimony and it was, it was really awesome. I remember that I didn't fully understand it and fully, because <laughs> it was a Romanian, but I understood a couple uh, key concepts of how, of what happened. And he was, I don't know if he was in the war or in the military, military. in the military. And I think that, yeah, I think they were taking a shortcut through a cemetery or something and he stumbled upon a grave with his name exactly on the gravestone. Like, 
crazy stories of how God worked. I know a lot of us have had different, I know in this church I've heard uh, different testimonies of how God worked and changed in the older generation. But time goes on, and then the new generations are here. I know, speaking me myself, I grew up in the church. A lot of us grew up in the church. We were brought to the church, dedicated. We grew up in Sunday school. And we grew up knowing the word of God. We grew up knowing what's right, what's wrong. The rules, so to speak. The Ten Commandments. Yeah, I know the, I know the Ten Commandments. In Sunday school, we learned it. You know, we're, we grew up as good people. You know, the Bible. Yeah, I know it. Jesus, I, I know. Salvation, I know it. So like the religious people that uh, Jesus addresses, maybe some of us already grew up knowing the word and know what's right and wrong. It's a whole different uh, point of view, in a sense, compared to the previous generations. But I feel like in that sense that we grew up knowing, you know, what we're supposed to do, we could kinda, I could kind of relate to them in a sense. And uh, as Jesus rebukes them, there's obviously more than a core issue going on. He wants, you see, Jesus wants a true encounter with him. He wants us to be born-again Christians, and he wants us to be true followers of him. But uh, I want to look at a couple of things that he addresses as well and, and dangers that we could avoid and, and maybe compare them to our lives and make sure that we're doing it the right way and that we're, we're making Jesus happy in the way that we are walking. Uh, I want to read the first uh, section of Matthew uh, 23, uh, verses 1 through 7. And it says this, Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of religious law and the Pharisees are official interpreters of the law of Moses. So practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they preach. They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. Everything they do is for show. On their arms, they wear extra wide prayer boxes with scripture verses inside. They wear robes with extra long tassels. They love to sit at the head of the table banquets and the seats of honor in the synagogues. They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces and to be called rabbi. And now, I want to, that brings it to my first point. And the first issue that uh, Jesus addresses in this uh, portion is in uh, verse 3. You see, reading the word and studying the scriptures is very important in our, in our walk with God, obviously, right? We get to know him. He teaches us. He, he gives us revelation, right? And, and John... In John 1, 1, it says this. In the beginning, the word already existed. The word was God, was with God. The word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through him, and nothing was created except through him. The word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Amen. So, it is very, yes, it's very important to, to, to know the word and to study the word, but it's very important that we also practice what we, what, we, what we read, what we practice what we maybe teach, and not follow their example. You see, Jesus wants us to be active readers of the word, not just studiers of the word. I know that sometimes we can get discouraged and the enemy can lie to us and tell us, you know, oh, you're, you're not, you don't know as much as other people. You know, other people can read the word so well and they, they pull these, these ideas and these thoughts and these things from the word and it's like even for me I'm like man I wish I could understand the word that well it's it's amazing and people speak really well 
maybe you get discouraged in that sense. But I think the enemy tries to lie to us and tell us that maybe that's not enough for us to imply what the word is telling us. You see, I think that if we already Im implied what the word was teaching us, that we'd be far better off than just reading the word. I think we know a lot more than we think we know. I don't want to get caught up, you know, if we grew up in the church and knowing the word of God. I don't want to get caught up in just reading and studying and keeping it locked up and not doers of the word. You see, uh, in the book of James, James is all about walking the walk. It's a great book. I encourage you guys to also uh, check it out and read it. Uh, James 1, 22 says this, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in the mirror. You see yourself walk away and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Amen. Does anybody know how many years it takes for a, a, a studying doctor to go to school before he can practice? I'm just curious if anybody knows. Like nine, ten plus years? Twelve? Maybe, I don't know. It's a long time. Uh, it's a lot of school, a lot of studying. And uh, I've had the pleasure in the past year to work in the OR. I know Mike works in the OR. And uh, medical advancements and technology that we have nowadays are amazing what we can do. Brain surgeries and all kinds of things that it just blows my mind when I see it. And I, th I think of these doctors. And can you imagine getting to a point that was in 12 years, 9, 12 years, and never getting to the point to be able to practice and save people's lives. What a shame, right? That would be such a waste. I couldn't even call myself a doctor if that was me. And I feel that maybe sometimes we're like undercover Christians in, in that sense. You see, the first woe that Jesus gives in verse 13 is this. What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, you hypocrites, for you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves and you don't let others in either. And this got me to think, does the way you live your life, does the way you act at school, at maybe at, at work, around your friends, does that open the door for the kingdom of heaven to other people or does it shut it? Do people know that you're a Christian? Do you have an impact in what you do in your life? Or does it shut the door to God? You see, a lot of times, the way that we practice and the way that we live can have a bigger impact on what we say. And that's why practicing the word and, and practicing what we learn is very crucial. And that's what Jesus wants us to do, to have an impact on those around us. Not just studying the word, but implying it. Uh, I want to continue reading to get to my next point. Um, verse 5. Focusing on the outside. Verse 5 says, everything they do is for show. On their arms they wear extra wide prayer boxes with scriptures, verses inside, and they wear robes with extra long tassels. I feel like everything that Jesus names in this, in this section of, the, of Matthew, I feel like the Pharisees and the, the religious leaders do it exactly the opposite of how he wants us to do it. We're, they were focused on how it made them look. Whenever we want to do something for God or maybe in your own ministry, in the way you serve. What's your intention and what's your motive? Is it because you want to do something for God or because you're worried about how it makes you look? Something I tell my worship team a lot of times is to make sure 
if you get up on stage to do it for the right intention and for the right reason, do you want to come up here to serve God and to serve people or to make yourself look good? It's a very dangerous place to be up here, and I, I, I pray that everybody that serves can really, really think about this and, and just make sure that we're doing it for the right reasons. And I pray that God help us in this. Um, earlier in Matthew chapter 6, Jesus is teaching them, is teaching on how to pray and how to give. And again, uh, the way that D Jesus teaches is almost the complete opposite of how the Pharisees do it. Matthew 6, 3, I'm just going to read it really quick, says this, But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. I feel like Jesus is so, he stresses this point so much that it's, it's almost like ironic, like don't even, let you, don't even let yourself know what you're doing almost. That's, that's how Jesus makes it sound. A few, a few verses later, he teaches, he's teaching about praying, and he says, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and synagogues and wherever, where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the, the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven in private. Then the Father who sees everything will reward you. Amen. You see, in the way that we do ministry, even prayer, even anything, any good deed, God wants us to do it with the closed door. He wants us to be humble. Yes, practicing what you preach and doing good deeds is important, but it's also important to take a step further and do it correctly. You see, not to be focused on the inside, but to be focused on the internal. Later on in the, in the, in the chapter, uh, yes, chapter 23, verse 25, Again, Jesus says, what sorrow, awaits the religious law, uh, what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are so careful to clean the outside of the cup and, you, and the dish, but the inside is filthy, full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first wash the inside of the cup and the dish, and the outside will become, will become clean too. If your dishes were all dirty at your house, I'm just, I just want to ask you, and you had to take a dirty dish from, or a dirty cup from, from there, and you had, were given two choices before you're going to use it and, and drink it. You're going to wash the inside or the outside? I'm just curious. If you're going to pour a glass of milk. It's true. It's very important that we focus on the internal. This is what Jesus is stressing big time. The Pharisees were concerned about the outside, the fleshly, where Jesus wants us to be concerned about the core, the spirit. This is what Jesus' attention should be on, or wants our attention to be on, is the spiritual aspects. Not the outside, but the inside. I want to move on to my, my uh, last point. And I feel like it, it's so closely tied to the second point. I had a hard time separating the two, but um, as I was going through the verses, I feel like a... a, a it kind of uh, secluded this as well. In verse 6, it says this. This is right after everything they do is for show. Verse 6 says, They love to sit at the head of the table at banquets and in seats of honor in synagogues. They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces and to be called rabbi. Now, there's obviously so much that we can pull out of this chapter. Like I said, uh, Jesus is main uh, point for, for the Pharisees was that the issue was not to fix all these issues and then you're going to be good. I, that's not the main issue, but 
the issue is that we need to be born again Christians, like I said earlier. But yeah, like I said, there's a lot of different points that we can take from this. But the third point that I wanted to to look at was being humble, practicing what you preach, not focusing on the outside, but also doing it humbly. I believe that this is the main issue that causes all the other issues to happen. This is the core issue of the main problem that they have. This is what got the devil kicked out of heaven, out of God's presence, was his pride, not being humble. Verse 11 says this, the greatest among you must be a servant, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. One of the issues and the thoughts that I had kind of before I was preparing this message was that the issue that I see that we have in this generation. And uh, it's, it's a very useful tool, and it's very good. I've heard people, yeah, you can use it for ministry. It's good for, it's good for drawing you know, friends together, family together, social media. Man, I feel like the older I'm getting, the, the, the worse I see it. And I feel like the more it's growing around us, there's like different platforms being created. I remember when Instagram like first started and I, I was like, what is that? What do you mean you don't, you do, what do you mean it's just pictures? You don't post any, uh, you know, comments? I thought it was weird, but here we are. Um, I feel like subconsciously it's training us to feed into our, our pride in a, in a sense. Not, not that it's all bad or that you can do it incorrectly, but I feel like I feel like it gives us that that uh, that high that we love, you know, like, oh, we get the attention, you know, we post a picture and then people start liking it and we, we like the likes, right? People start commenting and then they start talking about, oh, you look so blah, 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 your house, your car, your whatever, look, and then it's like, you oh, they're talking about it and you get excited, you know, and they're like, you feed into the, you feed into that, but uh, I feel like this is not training us in a, in a good way. So I feel like we have to be very careful in the way that we use these uh, social media. I'm ha yeah, it's it's uh, it's a, it's like a it's very tricky. So I, I pray that God gives us wisdom and gives us guidance in the way that we we use these things. Um, you see, God delights though God delights in those with with a humble heart. Matthew 18 says this. Uh, 18, verse 2. Jesus called a little child to him and put the child among them. I want to back up, actually, to verse 1. Uh, verse 1, chapter 18. About the time the disciples came to Jesus and asked, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Verse 2. Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, I tell you the truth. Unless you turn from your sins and have become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as a little child is the greatest in the kingdom of heaven. I f this has got to be the greatest attribute that God wants out of us, is a humble heart. And may God help us in this, that we be doers of the word, but correct doers of the word, if that makes sense. With a humble heart and focusing on not the outside. I want to conclude with... Uh, there's a song that I like. I'm not going to sing it, don't worry. But there's a song <laughs> there's a song that I like and it, it it was one of those songs where I, I wasn't a huge fan of it in the beginning. I don't know if it was the melody or how the guy sang, I don't know. So I have the I have that sometimes with music. It's like you know, you just 
it throws you off. But the beauty of uh, worship music for me is that I feel like at the right time it convicts me and it speaks to me and will reveal things to me. And that again, that's why I love music. That's why I love worship. And especially if the lyrics are good and the lyrics are right. This, if you guys are in my worship team or you guys know me, you know what song is the simple gospel. Uh, I feel like the, the, it's a simple line, but I feel like it's so convicting and so uh, refreshing to hear. In the, in the beginning, it says, I want to know you, Lord, like I know a friend. I want to know you, Lord. And then the chorus says, so I'm laying down all my religion. I'm laying it down because I want to know you, Lord. And this convicted me because I feel like a lot of times we can get caught up in, in a religion. A lot of times we can get caught up in, in a routine and just going through the motions, coming here Sunday after Sunday. Is it a stretch for you to come here once a week on Sunday? You want to sing, I want to know you, Lord, like I know a friend, but it's hard for you to come to church on Sundays once a week. I pray that God help us be hungry for him and want to be here in his presence. And uh, like the song says, if we, if we ever get caught up in a, in a routine, in a pattern, I pray that we can, we can look at this and compare it to our lives and see where, where, we need to, where we need to correct things, where we need to improve. And we see what God really wants from us. We see what Jesus really wants from us. I pray that we pay attention to these religious, religious issues that can creep in our lives, especially for those of us that are, you know, we're, we're used to being here. We're used to being in God's house. We know the word. I feel like it, it's so easy to creep up on us. And, and that's why I wanted to stress this out for my generation, for the younger people that are, you know, grew up in the church. It can creep up in your life so easily and, and years can go by and you, and you just, you realize like, well, why am I here? Or you, you can have these thoughts and you get caught up in a routine. I pray that the Lord speak to us and, and change our hearts and, and give us the right attitude, the right intentions, and that we truly make him happy with the way we live our lives. Amen. Amen. God bless you, church. Cântăm Domnului cu bucurie și de asemenea tot cu bucurie ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie pentru că o facem pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Armatele de ducuri celurau întunecat Dumnezeu e tăria mea Când tot iadul sta în picioare Pregătit pentru război Și când sufletul se sparte Prinț în cursa grea Mă aplec în rugăciune Și aștept ajutorul slavei Dumnezeu e tăria mea Dumnezeu e tăria mea de pas Pentru sufletul meu ajutor Când povara e grea Dumnezeu e tăria mea Dumnezeu are putere ca în șar și pe pământ Dumnezeu e tăria mea Tot ce nu mă se întâmplă este scris și în cuvânt Dumnezeu e tăria mea Încercare cu inimare și se pare că mă groapte Întunericul e cruci și nu mai pot vedea Trec și frontea și genunchi, eu care n-ați pe cerul tău Dumnezeu e tăria mea Dumnezeu este tăria noastră. De aceea ne închinăm înainte Lui și mulțumim pentru tot ce face. Înainte ca să ascultăm pe Jessica Antone cu un solo și corul mixt, doar câteva anunțuri pentru săptămâna în care am intrat și de viitor. Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program cunoscut, obișnuit, întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara, de la ora 7. Paralel sunt repetițiile formațiilor care se cunosc și pentru toată săptămâna în care am intrat, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne poarte în carul Lui de biruință. Sâmbăta viitoare, încă o dată, Girls and Boys Workshop, o pregătire pentru apetitul spiritual al tinerilor, a copiilor, Sâmbătă la ora 9 dimineața până la 3 după masă, toți cei între 10 și 13 ani sunt invitați pentru o zi de părtășie în cuvânt, în închinare și activități care au loc. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie și să binecuvinteze toți tinerii Bisericii Maranata și să le poarte de grijă dacă mai sunt persoane care... Nu au informațiile necesare să ia legătura, rugăm cu sora Jennifer Hurduc și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare eveniment al Bisericii Maranata. Apoi, în atenția noastră, este și duminica viitoare, 
Duminica viitoare, slujbă divină, dimineața de la 10 și după masa de la 6, când ne vom închina în prezența Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca apoi vă reamintesc celor care aveți dorință să mergeți la convenție, la Phoenix, să puteți să vă planificați lucrul acesta. O să fie 2 septembrie, 3 și 4 și apoi luni picnic, Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările Convenției și numele Domnului să fie înălțat în toate. Ascultăm pe Jessica și corul mix care laudă numele Domnului.
Doamne ajută, încă puțin și lacrimile vor dispare. Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți să ajungem acolo. Cartea profetului Osea face parte din cele 12 cărți a profeților care sunt numiți profeții mici, nu datorită importanței de inspirație divină, ci datorită longitudinii, mărimii cărții pe care au scris-o oamenii aceștia inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Și toată Scriptura este insuflată de Domnul și de folos ca să ne învețe, să ne călăuzească, să ne chiar mustre câteodată. De aceea noi vrem să luăm și chiar profeții aceștia mici, să citim în lectura noastră personală și apoi în întâlnirile de duminică, a fiecare program să avem câte un capitol citit. De data aceasta, cu ajutorul Domnului, înainte ca să ne închinăm cu worship team, care ne vor conduce în închinare și apoi, pregătindu-ne inimile, să ascultăm cuvântul Domnului, în fratele păstorelu Nicolae, o să, cim, să ascultăm cuvântul Domnului citit din Osia, capitolul 6, fratele Vali Antone ne va citi în limba engleză, Haideți care putem să ne ridicăm în picioare, să dăm reverență cuvântului Lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul Sfânt. Hosea 6 Come, let us return to the Lord, for He has torn us, that He may heal us. He has struck us down and he will bind us up. After two days, he will revive us. On the third day, he will rise us up, that we may live before him. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth, what, what shall I do with you, O Ephraim? What shall I do with you, O Judah? Your love is like a morning cloud, like the dew that goes early away. Therefore, I have hewn them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth, and my judgment goes forth as the light. For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. But like Adam, they trans transgressed the covenant. There, there they dealt faultlessly, faithlessly with me. Gilead is a city of evildoers, tracked with blood. As robbers lie in the wait for a man, so does the priest band together. They murder on the way to Shechem. The val they commit villainy, villainy. In the house of Israel, I have seen a horrible thing. Ephraim's whoredom is there. Israel is defiled. For you also, O Judah, a harvest is appointed when I restore the fortress, the fortunes of my people.
Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Laudați să fie Domnul! Iubiți frați și surori, vă rog să deschidem Sfânta Carte Biblia la Matei, Matthew, capitolul 6, începând cu versetul Tony 25 la 34, Tony 5 to 34, pagina în Biblie 929, un cuvânt a Domnului care a mai fost citit în mijlocul nostru, s-a mai predicat din locul acesta. Cu reverență ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu secere, Nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? Și apoi cine dintre voi chiar îngrijindu-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este de mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați de zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe ce a că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi în părăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazului ei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, din temele disciplinei spirituale, în seara aceasta avem tema Simplitatea. Mesajul meu l-am intitulat Caută Simplitatea. Probabil că când auziți de cuvântul acesta, ne putem gândi fraterelu aici în America, Să mai vorbim despre simplitate? Aici, în America, unde avem de toate la dispoziție să mai amintim și în adunările noastre despre simplitate? 
Iubiții mei, simplintatea o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, o găsim în viața noastră de zi cu zi. Părinții mei din copilărie m-au învățat despre modelul acesta a simplității. Biserica unde am slujit, biserici conservative la noi în Bucovina, în județul Suceava, ne-au învățat despre simplitate și prin ajutorul lui Dumnezeu mă străduiesc personal să rămân la simplitate și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Spuneam, simplitatea o învățăm sau suntem educați din copilărie. Apoi trebuie să o practicăm. Tatăl meu de multe ori mă certa pentru că 10, timp de 10 ani de zile, până în 89, în una lui aprilie, am lucrat cu el pe același utilaz timp de 10 ani de zile. Și la orice lucru care îl greșeam, el mă mustra. La un moment dat am vrut eu și utilajul pe care lucram să apară mult mai bine aranjat în interior. Aveam și eu fel de fel de idei. La fiecare ceasă pun câte un beculeț acolo. Și la un moment dat îmi spune, măi, noaptea nu pot să lucrez pentru că becul care tu le-ai pus îmi bat în ochi. Și îmi spunea, de ce complici lucrurile pentru că ele, dacă era trebuință, cine a creat și a construit utilajul ăla, îi punea un bec acolo. Și am înțeles că simplitatea, adesea în loc să urmăm simplitatea, noi complicăm lucrurile. În medicină se întâmplă de multe ori și auzim cuvântul acesta la operație a fost complicații. Iubiții mei, oamenii mari învățați pe care le mai citim și cărțile spuneau un fel următor. De exemplu, Platon spunea despre simplitate cea mai mare bogăție din lume este să trăiești mulțumit cu puțin. Leonardo da Vinci spunea despre simplitate și spunea în felul următor, simplitatea este cea mai înaltă formă de sofisticare. Thomas Achepis, dacă pronunț bine numele, spunea, simplitatea și puritatea sunt două aripi care îl ajută pe om să se avinte deasupra pământului și deasupra naturii umane. Iubiții mei, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, învățăm că învățăturile Domnului Iisus cu privire la simplitate sunt foarte simple. Iubiții mei, eram și eu un tânăr, probabil că v-am mai spus lucrul acesta, eram în prag să mă căsătoresc. Vizitam adesea biserica din Bosanciune, acolo mi-am găsit soția, 
pe Dora și Dumnezeu ne-a binecuvântat și mulțumesc pentru lucrul acesta și până la plecarea din țară am rămas membru acestei biserici. Nu spun lucrul acesta ca o laudă, predicam și vesteam cuvântul lui Dumnezeu pentru că am simțit chemarea aceasta și frații au văzut în mine chemarea și mă puneau adesea să predic. Nu eram încă căsătorit, dar vizitam biserica. Adesea, pentru că acolo erau peste mii de oameni, o mie, două mii de oameni, adesea mă scundeam printre frați acolo să nu mă vadă și totuși fratele păstor mă vedea și mă chema să predic Evanghelia. Și într-una dintre zile m-am dus, am predicat, am fost cel de-a doilea predicator Și când am terminat să predic, unul dintre frații din bordul bisericii mi-a făcut semn, stai lângă mine aici. În momentul acela au trecut transpirațiile și mă gândeam, toate în câteva minute, toată predica mi-am analizat-o. M-am zis că am greșit în predică, oare de ce nu mă lasă să mă duc la locul meu? Cu nerăbdarea am trebuit să aștept și cea de-a treia predică și acolo se cânta corul mare, frumos, cântări lungi. Și la urmă când s-a terminat biserica împreună, a chemat pe fratele păstor și a spus, uite ce, totul a fost bine și frumos. Dar am văzut ceva la tine care vreau să te corectez, să te ajut să corectez. Și să fie ca o învățătură pentru tine. Purtam aici la cămaș, în loc de nasturi, aveam acei butoneri. Erau de aur, de gold, aurit. Și în timp ce predicam și gesticulam, frații mi-au văzut că clipește aici. Și mi-a spus, frate Relu, du-te acasă la mămica și spune acolo să scoasă niște bungi. Acum, erau la noi, se spunea nasturi, acolo se spuneau bungi. Și, iubiții mei, aceea a fost ultima duminică când am mai purtat eu butoneri. Deci simplitatea, parcă nu puteam să predic dacă aveam nasturi, dar în mintea mea îmi plăcea, poate la fiecare salar, mă duceam să-mi cumpăr diferit butoneri, fiecare culoare care îmi plăcea. Dar timpul acesta să învăț simplitatea, să mă vadă frații că rămân credincioși și ascultători. Am trebuit să le dovedesc. Iubiții mei, vorbim despre simplitate, că este ușoară, dar numai nu o împlinim. Și eu mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să o împlinim. Pentru că sunt simple și cuvântul Domnului spune chiar și copiii pot înțelege învățătura Domnului Iisus Hristos. 
În Matei, capitolul 11, versetul 25, spune în felul următor. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Apoi, descoperim din cuvântul lui Dumnezeu că putem găsi pe Dumnezeu într-o încredere simplă în ceea ce spune El. Biblia scrie în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 21, căci într-un cât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii slăvii să fie numele Domnului. Apoi, adevărata frumusețe se găsește în simplitate. Este scris în cuvântul Domnului 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 la 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care este în împlătitura, în împlătitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcă, îmbrăcarea hainilor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duc blind și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9 și 10, Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cu vincioși, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe și cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Iubiții mei, toate aceste lucruri ne ajută pe noi să... Acceptăm să trăim adevărata disciplină spirituală și zic ca Dumnezeu, sau adevărata simplitate și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Domnul Iisus a dat dovadă de simplitate în toată viața sa, începând de la naștere, Aflăm din cuvântul lui Dumnezeu căci Domnul Iisus Hristos a dat dovadă de simplitate. Nu s-a găsit pentru el un palat, o casă încălzită la nașterea Mântuitorului. Și, a, și a, a, s-a născut într-o esle, într-un grajd. Ceva simplu, fără căldură, fără lumină. Încălzit de la aburul animalilor. Îmbrăcămintea lui. Amintiți-vă de pe pagine Sfântului Scriptur despre Estera. Amintiți-vă despre Ioan Botezătorul. Îmbrăcămintea lui. Încălțămintea lui. Eram un copil când în casa părintească se făcea o rugăciune.
trebuia să ne deplasăm cel puțin 8 km, 4 până la biserică și 4 să vin apoi, pe jos. Dar în cursul săptămânii, la o mână de oameni care eram acolo în comună, ne adunam pe la casă. Și a intrat în casă părintească un frate care te uitai la îmbrăcămintea lui, te uitai la el cum arată, nici doi bani nu dădeai pe el. Și n-am să mă uit niciodată. Când fratele acesta a avut o vorbire în alte limbi, în casă, când s-a prins acolo focul Ducului Sfânt pe toți, când acolo s-a făcut vindecare în numele Lui Isus, prin acel om cu o haină zdrânțuită, cu o pinci încălțați, frate, bătini, poate mai aduce aminte ce era o pinci. Când se tăia porcul, pielea de pe porc se jupea, se usca și se construia o pinci. Dar în el era prezența lui Dumnezeu. Iubiții mei, toate aceste lucruri ne aduce aminte de adevărata și simplitatea nu stă numai în haine. Simplitatea trebuie să fie, conform cuvântului Dumnezeu, un adevărat caracter al lui Dumnezeu. Punctul central al simplității biblice este exprimat aici de evanghelistul Matei, începând de la versetul 25 la versetul 34. Fratele Moise predica de dimineață despre îngrijorările care sunt, despre simplitatea sau despre echilibru spiritual în care noi trebuie să trăim. Și priviți ceea ce spune cuvântul Domnului în primul verset, versetul 25 din Matei. Nu vă îngrijorați de viața voastră. Este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Domnul a spus lucrul acesta. Nu vă îngrijorați. Dar trebuie să ne îngrijim. Nu ne îngrijorăm, dar trebuie să ne îngrijim de familia noastră, de casele noastre. Trebuie să ne îngrijim și să susținem familia financiar, material, spiritual. Trebuie să ne îngrijim. Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere să facem lucrul acesta. De astfel, Biblia ne relevează din cel puțin două exemple din Evanghelie întreaga chimie a sufletului și minții când e vorba de bogăție și smerenie. Exemplul Biblie pe care îl avem este atunci când Iisus i-a chemat și a chemat ucenicii. Nu i-a ales întâmplător din rândul oamenilor simpli. Cei mai mulți dintre ei erau pescari ce trăiau la limita existenței. 
Și Domnul Isus a avut nevoie de astfel de oameni. Domnul Isus n-a căutat oameni mari, oameni simpli. Cu alte cuvinte, fiind preocupați doar de câștigul pâinii zilnice, Hristos Domnul le-a pus în valoare uriașul potențial spiritual și mental prin urmarea disponibile pentru căutarea bogăților de altă natură. Așadar că este faptul că oamenii aceștia simpli când au acceptat chemarea și au abandonat imediat mrejele, corebile sau barca și au fost gata să umple camara inimilor cu învățături și înțelepciune divină, îmbogățind, fiind îmbogățiți spiritual, lăudat să fie Domnul. Iubiții noștri, oameni simpli au avut ocazia, posibilitatea să fie îmbogățiți spiritual. Dumnezeu are nevoie și de mine și de noi toți într-o vreme ca aceasta să fim îmbogățiți spiritual prin cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Simplitatea nu se referă doar la natura materială a vieții, ci are și conotație de modestie, blândețe și smerenie. Dumnezeu să ne dăruiască acest caracter. Toți cei care au o viață spirituală intensă sunt oameni modești, simpli, indiferent de treapta socială pe care o au fiecare în parte. Simplitate. Mulți au greșit când au auzit de cuvântul acesta simplu, simplitate, modestie. Alții au râs, dar este nevoie în Biserica lui Dumnezeu de modestie. Eu n-am să vă vorbesc și să vă mustru de mașina pe care o conduceți, pentru că mașina este o necesitate aici în America. Dacă nu ai mașină, nu poți să-ți câștigi banii, nu poți să alegi la lucru. Când eram în Austria, mașina pentru noi era un lux, pentru că era mijloc de tramvai, de uban, de strase în bani, toate le aveai la orice minunt. Puteai să mergi cu ele toată Viena în câteva minute. Pentru noi atunci era un lux mașina. Dar ceea ce este important pentru noi, să fim niște oameni vegheatori în care să vegem în sensul acesta de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Iubiții mei, spune cuvântul Domnului, versetul 24 din Matei 6, ultima parte a versetului. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 
Pentru că noi suntem adesea care atât de mult și spun despre mine, muncim și trudim de zi până seara și noaptea și alergăm într-o parte și în alta și nu avem timp de noi și nu avem timp de, de un concediu mai mult și uh, alergăm și ne trudim. Și mi-a plăcut pentru că câteva timp în urmă priveam la două fotografii. Cineva a pus o casă destul de mare, frumoasă, aranjată. În cealaltă a pus o carte, o, o casă acoperită cu stuf. Și în fața fiecărui căsi era o groapă de doi pe doi. Am privit poza aceea și încă o dată am spus, mai am dat peste ea. M-am întors înapoi la dânsă. De fapt, indiferent ce avem, indiferent cât avem, totul va rămâne aici. Domnul nu spune că n-avem voie să ne îmbogățim. Să ne adunăm comori Unde? În ceruri. Adică comoara noastră să fie în ceruri. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, sinceritatea, soră bună cu simplitatea, este una din cheile care deschide porțile cerului lucru confirmat de pe predica Domnului Isus Hristos de pe munte. În Matei, capitolul 5, versetul 8, spune Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, rugăciunea făcută în sinceritate are șanse să fie ascultate. Același lucru se întâmplă și în relațiile noastre. Se spune că sinceritatea te scoate aproape din orice dificultate. Puterea ei de dezarmare a adversarului fiindu-i conferită tocmai de simplitatea și puritatea adevărului. Adică trebuie să existe sinceritate, trebuie să există simplitate, trebuie să existe puritate, trebuie să existe adevăr. Pentru că minciuna În schimb, se prezintă totdeauna înarmată, sofisticată, zgomotoasă, deranjează, irită. Și la un moment dat ne dăm seama că cu minciuna mergem pe drumul cu trandafiri, dar ne trezim probabil la un moment dat că am rătăcit, că suntem pe învăi prin munți rătăcind, Că ajungem prin blaștine, că suntem ispitiți, încercați. 
Cu alte cuvinte, adevărul este o punte îngustă, dar dreaptă, care nu te duce în eroare niciodată, fiindcă îi vezi întotdeauna ambele capete. Prin urmare, simplitatea ne eliberează de corsetul dorințelor vermelnice, iar onestitatea ne salvează din minciună. Și priviți dumneavoastră, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos în textul pe care l-am citit, versetul 31 spune, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Și versetul 32 spune, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru, cel cerec, știe că aveți trebuință de ele. De ce noi ne așteptăm mai mult Și suntem nemulțumit, Doamne, dar nu știi cât eu, câți bani dau la biserică, câte fapte fac, pe câți oameni ajut. De ce nu mă binecuvintesc cu mai mult? Iubiții mei, Dumnezeu îți dăruiește ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ai de mâncat, Dumnezeu îți dăruiește de mâncat. Dacă nu ai ce să bei, Dumnezeu îți dăruiește apă. Dacă nu ai cu ce să te îmbraci, Dumnezeu îți trimite pe cineva și te îmbracă. Pentru că El este Dumnezeu. El poartă de grijă. Mi-am adus aminte că atunci când am trecut granița și am ajuns în Iugoslavia, primul lucru pe care am avut grupul acela de 16 persoane, am avut nevoie, n-a fost nici haina, n-a fost nici mâncarea, a fost apa. A fost apa. Și atunci mi-am luat inima în din și am zis că, indiferent ce s-a mai întâmplat, ploua noaptea, ziua era niște călduri de totopia. M-am dus să caut apă. Și am găsit apa într-o potcoavă de cal. Și nu m-am uitat la ea ce vermișor are în apă, că i-am luat și pe ea cu mine și i-am pus în sticlă. Nu m-am uitat la apă cât de curată este, pentru că merea, erau sete. Și am umplut jumate de sticlă și m-am dus la grup. Și când m-am uitat la ea, câți vermișori mergea prin apa aceea, cum să o bei? Și atunci am luat o batistă, așa cum era în patru, am pus și ne-am udat și noi buzele cu apa care picura prin batistă. Am vorbit de o apă care pentru trupul acesta. Ca și copiii al Dumnezeu avem nevoie de o apă care curge din cerul, de la tronul lui Dumnezeu, care inundă vinimile noastre, viața noastră. Iubiții mei, experiențele cu Dumnezeu sunt multe și frumoase. 
Și fiecare dintre noi avem o istorie, avem o experiență cu Dumnezeu. Sunt frați în vârstă care mai mulți ani de pocăință probabil ca mine. Cu mai multă experiență. Dar toate aceste experiențe pe care am trecut noi, ni le putem să învățăm că Dumnezeu este în ajutorul nostru. El ne poartă de grijă. Și dorința lui Dumnezeu este versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Și toate aceste lucruri de care avem noi nevoie, vi se o vor da pe deasupra, lăudați să fie Domnul. Chiar hai să ne cercetăm, v-ați îngrijorat vreodată de când sunteți în America de apă? V-ați îngrijorat vreodată de mâncare? V-ați îngrijorat vreodată de îmbrăcăminte? Omul Dumnezeu, prințele lui Ieremia, în capitolul 3, versetul 22, spune în felul următor. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt ci se înnoiesc în fiecare dimineață și cănicioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiește în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, dacă totuși Domnul ne-a făcut atât bine, dacă Domnul ne-a purtat de grijă, dacă Dumnezeu a fost de partea noastră, atunci când l-am chemat, El a fost cu noi. Eu cred că merită să lăudăm pe Domnul. Merită să umblăm în simplitate, merită să umblăm în modestie și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Prin urmare, simplitatea ne eliberează de acest corset care spuneam a dorinților, iar onestitatea ne salvează din orice minciună, din orice neadevăr. De astfel, simplitatea stă în firea oamenilor simpli, Și smeriți să aleagă calea cea dreaptă și cinstită în relațiile cu semenii care le asigură libertatea interioară de care au nevoie să bată oricând la ușa lui Dumnezeu. Dar ceea ce este important pentru noi este ca Dumnezeu să ne asculte pe fiecare în parte. Cu alte cuvinte, în mijlocul îngrijorărilor, trebuie să fie cumpătatea, trebuie să fie echilibru spiritual de care se vorbea și astăzi de dimineață, trebuie să fie smerenia, trebuie să fie sfințenia, trebuie să fie simplitatea, umilința și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. 
da, și într-o vreme ca aceasta, Biserica lui Dumnezeu mai are nevoie de învățătura aceasta a simplității, de învățătura de umilință, de învățătura aceasta a smerenie, a sfințeniei. Și apoi, iubiții mei, îmi vorbesc și spun mie, case mele, Dumnezeu să ne ajute să ne strângem comori în împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri vor trece. Citeam cu ani în urmă despre împărăteasa Angliei, care se apropia de sfârșitul vieții. Și această femeie a spus celor care erau lângă dânsa, dau jumătate din împărăția mea pentru cinci minute de viață. Și eu mi-am pus întrebarea, ce vrei să faci în cinci minute de viață? Închei cu o istorioară. Un călător care era în călătorie s-a opit în casa unui rabin. Și când a intrat acolo în casă, l-a întrebat pe rabin. Unde este scaunul tău? Unde este masa ta? Unde este patul tău? La care rabinul l-a întrebat pe călător, pe călător. Dar unde este scaunul tău? Unde este masa ta? Unde este patul tău? La care, rabin, la care călătorul i-a răspuns rabinului. Eu sunt în călătorie, nu le am cu mine. Și rabinul a spus... Și eu sunt în tranzit pe pământul acesta. Ne găsim și noi într-un tranzit. Cetățenia noastră nu este de aici, pe pământul acesta. Cetățenia noastră este în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi acolo și dorești să ajungi acolo, Caută simplitatea, caută apropierea de Dumnezeu, caută adevărata pocăință și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. I-am propus împreună cu frații din bordul pastoral, Să atingem și subiecte ca acestea, pentru că ele sunt foarte importante. Dumnezeu ne cheamă la o viață de plinătate, de fericire și de împlinire. Dar dacă nu suntem atenți la lucrurile esențiale a relației noastre cu Dumnezeu, ușor putem să fim înșelați de aparențe, și de lucruri care nu sunt reale sau durabile. De aceea, simplitatea este în atenția noastră, pentru că Dumnezeul nostru ne cheamă să avem o viață de smerenie și de o viață simplă. Vreau să vă spun un caz real. Că un băiat în Austria s-a îndrăgostit. Nothing new with that, right? 
băieță tare să îndrăgostesc. Ei așa ca să roșesc și urechile, și pantofile ei, și părul, și sunt îndrăgostiți foarte repede. I-a plăcut de fata aceasta la băiat, dar știți, a văzut-o numai la biserică. La biserică, by the way, this is your best. Aici arăs cel mai bine, părul stă cel mai bine. Dacă aici nu stă părul bine, e vai de tine. Fata era totdeauna extrem de frumos îmbrăcată, ca orice fată care vine la biserică. Dar a apărut ceva emergență și pe vremea aceea nu erau celulare. Nu puteai să sun când vrei. Deci cazul e adevărat, nu e o poveste. E o poveste, dar adevărată. Și tânărul acesta, pentru că a apărut o emergență, a trebuit neapărat să ajungă la fata aceea într-o dimineață, much earlier than what is normal, să faci o vizită. Și a bătut insistent la ușă, până când fata s-a sculat probabil din pat, a venit afară și el a văzut-o for the first time, fără make-up. Ce credeți? Când a văzut-o cum arată, pur și simplu, n-a mai vrut să se căsătorească cu ea. Am spus, eu vreau să mă căsătoresc cu fata aceea care e așa foarte bine aranjată. De aceea, stimații mei, viața care este cea mai simplă, e cea mai frumoasă. Originalitatea pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru noi. Și toate lucrurile atât la bărbați cât și la femei, la tineri și la bătrâni, care ne îngrijorează prea mult dincolo de ceea ce este sănătos și bine pentru noi, dăunează relațiilor noastre cu Dumnezeu și adesea dăunează relațiilor cu frații și surorile. Eu vreau să vă mulțumesc, stimată biserică, Pentru că fiind subiectul acesta, trebuie să vă spun, mă bucur că vă îmbrăcați modest. Arătați bine. Nu avem probleme cu fetele, cu rochii prea scurte. Că știți, dacă sunt prea scurte, după aceea trebuie să cumpărăm material, să le ajutăm. Cu bărbați care nu se îmbracă cu vincios pentru aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu. Și zic din toată inima Domnului să ne țină obiceiurile bune. E adevărat că nu-ți faci prieteni când predici adevărul, că îmi spui mai ales vreo unei familii că fata lor nu se îmbracă cuvincios și dacă trebuie sămânță de scandal, încearcă. Te asigur, eu ca păstor a trebuit să fac și să vorbesc câteodată mai aspru, mai drept, mai, mai pocăiește, pentru că biserica are tot felul de oameni, unii care sunt foarte conservativi. Când e vorba de ei, când e vorba de familia lor, frate, da, așa, dumneata le nu înțelege, copilul meu, oh! pe altul ar mânca de viu, dar pe al lui, vai, vai, atât n-ar nimeni îngăduință, frate. Toate grupele există între noi, unii super spiritual, alții prea lumești, alții nu poate să zâmbească niciodată, toți suntem aici, amestecați, ne-am așezat Domnul împreună. Dar ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. 
căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui el să vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Câteodată mai pun întrebarea tinerilor care vor să căsătorească, pentru dumneavoastră cei căsătoriți, am sorry, it's too late to ask you. Dar când vrei să te căsătorești, trebuie să spui întrebarea aceasta, vrei să te căsătorești cu o actriță de la Hollywood sau cu o mamă care să-ți crească copiii în casă? Nu e așa că e diferență? Mulțumesc lui Dumnezeu că cei care suntem în casa Domnului, noi înțelegem diferența. Și Dumnezeu pe toți, în relațiile noastre, pe bătrâni și pe tineri, să ne ajute să avem simplitate sau smerenie. Pentru că și pocăința adevărată are de-a face cu atitudinea inimii. Mândria la diavol nu s-a născut în haine și în păr. Dar la noi, la oameni, e pericolul care s-a citit deja în seara aceasta. Pentru că nu trebuie să fie împletitura părului, hainele și lucrurile care izbesc privirea să fie pe primul loc. Pe primul loc în relația noastră să fie, Doamne, facă-se voia Ta și în viața mea. Doamne, binecuvintează familiile noastre. Și ne dă putere să avem adevărata simplitate, care te recunoaște pe tine în toate. Vrei să fii frumos? Felicitări! Mă bucur că-s în părul înainte să intri în biserică. Sunt unii care nu-și peaptă în părul și ai impresia că au trecut un tornedo peste ei. Dar adevărata frumusețe e cea care pornește din la untru spre afară. Atunci când Domnul e în minima ta și în viața ta, îți va lumina și ochii binecuvântare pentru cei care te văd. Gura îți va vorbi cuvinte care vin inspirate de la Duhul Sfânt. Atitudinea ta față de Dumnezeu și față de oamenii care sunt în jur va aduce multă binecuvântare. Vei avea liniște în timpul nopții și vei avea bucurie la gândul că într-o zi va trebui să te întâlnești cu Dumnezeu. Aș vrea să încheiem în seara aceasta și să zicem, Doamne, ajută-ne să trăim smeriți. Și Evanghelia care o predicăm să fie Evanghelia ta și nu Evanghelia noastră. Nu Evanghelia impresiilor și părerilor noastre, ci Evanghelia care ne asigură părtășia cu Tatăl Ceresc și cu binecuvântările care vin de la ei și de la el. Și cei care sunt de acord să zică amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și pentru tot cuvântul care Domnul ne l-a dat în seara aceasta și părtășia care am avut-o, vrem să ne întoarcem cu mulțumire înaintea Domnului, cerând binecuvântarea peste săptămâna în care am intrat, protecția Domnului spirituală și fizică, Și binecuvântarea peste mintea și gândul nostru, care să fie inspirate prin Duhul lui Dumnezeu. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!